0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听摄影刀逼刀。呃，给大家聊聊啊，这是两周前发生的事儿了。什么事儿呢？就是上上周啊，就是说白了就是放假回来后的那个第一周工作，正好不赶上一情人节嘛，对吧？就在这有女朋友的在宾馆欢庆的日子里边，我苦逼的是拿上了相机去故宫。啊，为什么呢？因为情人节当天呢，在北京下雪了，对不对？哎，大家都知道哈，难得的机会要去拍一下雪中的古建筑，哎，让我想起了那个《延禧攻略》，对不对？哎，雪落下的声音是吧？那么这个时候，其实这种古代宫殿的拍摄，你是很有范儿的，哎，你想想这个李少白大师是吧？这感觉很好哈。但是下雪的季节呢，其实离我们已经渐渐的远去了。那今天我再给大家聊这个下雪拍故宫就没什么意义了。那今天我聊什么呢？就是分享下拍摄古建筑的一些想法和一些经典机位。不管你是不是在下雪的时候，你都可以去拍啊。你现在周六日，对不对？也可以去拍呀、啊，对吧？只要你有了这些拍摄思想，什么时候都能出片。那么我们接下来要聊的第一个问题，也就是最严重，对吧？大家最关心。最紧急需要解决的问题，哎，就是门票对啊，是啊，你没门票你进不去，对不对？你就跟情人节当天似的，是吧？你想十二号下了一场雪，当天故宫门票就没有了。十四号预报有雪，还没等到十四号呢，且十四号门票没了。那你说正月十五那天故宫首次开夜场，对不对？网站都崩溃了，你甭说买票，你进去我都算你赢，是吧？那这怎么解决呢？这个现有两个方式解决啊，分享经验啊，第一个。你可以办理故宫的年卡，哎，应该是五六百块钱，有十二次，哎，这样的话，即使故宫你买不到票，你可以凭年卡进去，哎，这是第一种方法啊。然后第二种方法，哎，就是什么呢？咱就甭拍故宫了。故宫了啊，甭开故宫了，你可以去故宫的旁边，哎，有一个叫太庙的地方，哎，你可以对付一下啊。为什么呢？因为你想啊，太庙的建筑风格与故宫统一，哎，而且呢，门票是常有的，人也少，对吧？呃，这个呢，还要感谢咱们枫叶微信群里边那个白白啊，这是他分享给我这种方法啊。所以呢，十四号当天我根本就进不去故宫，又没有票嘛，对不对？所以我就直接去了太庙。哎，去太庙，大家注意，它门票两种，一种呢是两块钱的，一种是十块钱的啊，是可以进到太庙里边的，看大家需求。但是因为当时是拍雪景嘛，主要是建筑外围啊，就是建筑方面，所以呢，两块钱门票足以啊，所以我也建议大家两块钱就行了啊。你看这多划算，人还少，对吧？两块钱解决，是吧？那么拍摄方面呢？哎，不知道大家有没有看我朋友圈，啊，当时拍了一些照片。呃，修了大概九张出来吧，做个九宫格，有一些经典机位呢，在这里呢跟大家分享一下。这时候呢就要说了，呃，像我这次拍摄，其实是我第一次拍摄古建筑类题材的这种片子，第一次。那为什么拍出来的片子，我觉得其实还过得去呢？对吧？但是很多同学可能也是第一次去拍，就拍的跟游客照一样的，对吧？就是因为我们在现实的生活中也是如此。你像你拍人像，对吧？或者你看到身边有些很好看的小物件，你会发现你总不知道怎么拍，或者没有别人拍的好，对吧？大家都说嘛，摄影师看到的世界和平常人看到的世界不一样。其实百分之九十拍不出的好照片的原因就是你没有摄影师的那个发现美的眼睛。那要如何锻炼自己发现美的眼睛呢？很简单嘛，本周内上线的新课啊，就是你的日常生活。就是拍照圣地，哎，这个新课，哎，就来帮你解决这个问题啊！目前这道课程呢，在打折阶段，原价是 199， 现在呢， 6 9就能买到啊！各位同学， 6 9你买不来吃亏，买不来上当，对不对？哎，多划算呢，对吧？那如何报名呢？只要你在我们蜂鸟微课堂的微信号回复阿拉伯数字 22， 二。就可以报名这套课程了啊！回复阿拉伯数字22就能报名这套提高你审美的课程了。好，那我们言归正传，给大家分享几个经典机位。太庙也好，故宫也好，这种拍古建筑的低机位一般都是拍屋角。哎，呃，因为那种殿嘛，大殿都是四角的一个楼。哎，它的其中一个屋角，你光拍这一个角，让它在画面中呢形成一个三角形的构图。这种机位是最常见的，啊，当时呢，因为有好几个店都是有屋角的，当时我就选择了主店。为什么呢？因为主店它是两层，多数主店都是两层，它那个角也是两层的。但是你要在它的正下方，让这两层合并到一起的时候，稍微往前一点点，这样的话，每一层它都有一个红边上一层的红边跟下层的红边会不重叠一起，哎，就会上一层跨着下一层，这样来看的话。色彩层次比较多，哎，有双层的，看起来呢就会比较好看啊。在画面中呢，你在你的构图方面呢，就用三角构图，让它在画面中形成一个三角，就会很好看了啊。好，第二个呢，经典的视角一般就是红色的围墙 and 前面黄色的屋脊，哎，这一般红色和黄色这两种颜色其实是一个，嗯，怎么说呢？看起来有对比性、层次感的一个颜色构成。对吧？那么以黄色屋脊为主体，让这个屋脊在画面中啊形成一个三角形，做一个三角形的构图。那红墙呢作为一个背景，那么对焦肯定是在屋脊上，对不对？哎，这个时候呢，再加上如果你是在夕阳西下的时候，哎，或者是说你是在雪中拍摄，就很有一种意境了。哎，这就是第二个经典机位。第三个，我们不管是去故宫也好，哎，不管是去太庙也好。这个大殿前边啊，都是有一些白色的这边石头，像栅栏似的，一圈一圈围着那个东西。对，你会发现这个东西的最外层有一排龙头，那个龙头啊，我猜测啊，应该是这个建筑的排水系统，应该从嘴排上的水来的。但是这个龙头呢，它是一排一排的，很好看。那怎么拍呢？很简单，你只要是站在这一排龙头前面的第一个前边，把第一个。作为你的主体进行拍摄，让第一个尽量放在画面的左下角一点啊，然后呢，动一下你的机位，让后边的这一排龙头能看到一个纵深感，并且慢慢朝你右上角消失。这样的话，在你的画面中就形成了一个对角线的构图，对不对？哎，一排龙头，一个对角线。呃，后边呢和后景呢，不至于让它虚化的太严重，看不出什么东西就没意义了。所以呢，光圈建议在 f 4或 f 5 6左右，这样的一个景深程度，能让大家知道这是一排龙头。哎，这样拍出来的照片呢，对角线构图且有纵深感，哎，属于比较经典的这种古建筑的拍摄视角。第四个就是拍摄一些门口，你像太庙的。大门进门的那个大门口，啊、呃，或者故宫的大门口都可以拍摄。太庙的大门口呢，两边应该有两棵是垂柳，哎、呃，有可能就是所谓的宫墙柳嘛，对吧？我看起来像垂柳啊，这个我倒不太认识这个树，但是它是没有叶子了，对，已经枯了，对。但是正好是两棵枯树，中间是这个门，哎、呃，整个这个画面你在正中间拍，形成了一个对称式构图。这就是相当于比较经典的结位了。如果你在故宫里边找不到两边有垂柳的这种门的话，不要紧，你可以拍摄那个甬道。那个甬道呢，也能成为一条引导线，直接引到这个故宫的大门口去。所以门一般都是古建筑比较多拍的啊。另外呢，第五个，我们可以多用框架式构图。用框架构图拍什么呢？一般无论是太庙还是故宫里边，都会有些石兽。哎，因为这个跟风水有关系嘛，会震着什么东西，对吧？哎，但是石兽你直接去拍就显得很愣，哎，你呢可以借助一些其他东西，例如说，呃，你可以从一些你像那个石头的栅栏缝隙,缝隙之间，你去看这个石兽的话，它就相当于一个框架式构图嘛。这个时候你拍摄下来，这个石兽显得就要生动一点，就比你愣愣去拍这个石兽要好得多，对吧？第六个就是大场景的拍摄，无论是故宫哎还是太庙，这个主殿的大场景。拍摄都不建议在正面直接咔嚓一张啊，除非你离得比较远啊，拍的比较全，还没有人，对吧？要不然看着都不是很好。那怎么办呢？你可以考虑在侧方拍摄啊，左侧或者右侧。呃，因为透视关系的问题，所以呢，这个时候如果你在一侧拍的话，这个屋顶会形成一条斜线。如你像我当时拍的时候，我是在右侧，那么屋顶呢会呈现一个左低右高的一个斜线，正好做个对角线构图，对吧？但你要记得一件事屋顶高的那一方向可以从画面的一角出去，但低的那一面一定最多只到左边三分线位置啊！为什么？因为它是一个立着的建筑，你从侧面拍它，它会有一个斜的对角线，这是透视关系造成的。但是如果你强行的把它拍成或者取景成一个完完全全的斜对角线的话，会觉得这颗建筑要倒。所以呢，左边这个线最多不超过我们左边的三分线位置。这样是比较好的一个构图方式啊！当然了，大家可能听到我这样语言描述这张照片呢，可能不太清楚到底是怎么拍的，或者拍成什么样子的啊。那么以上这个六个场景呢，是比较常用的接位。如果大家想要知道了解的话呢，也可以报名今天晚上在荔枝微课堂上面的构图课程。在这个课程中呢，我会详细讲解这几张照片当时的拍摄想法，以及用的构图方法，哎，和这几张照片真实的样子都会在课程里面有。这课程呢，它是免费的，那怎么报名呢？就在我们蜂鸟微课堂的微信号上输入阿拉伯数字啊， 2 1哎，输入 21， 哎，你就能。看到免费听这套课程的方法了啊，赶紧去免费的听这套构图课程，里面干货满满啊！好，那么我们本期的节目呢就到这里了，咱们下期见。